0: 欢迎收听，《酒坊来了个怪婆婆》。早年间，在保定府的顺水城有座叫康泉的老酒坊，酒坊的年头不但久远，酿出的酒更是好喝，所以呀、啊，这生意一直都还不错。可这一年腊月，这生意却出奇的差。这一天。眼看太阳就要落山了，康泉酒坊的殿堂前还没见到一个前来沽酒的客人，只愁的大掌柜秦连成和大伙计老六不住的唉声叹气，不过却一点法子也没有。可也就在这个时候，就见一人快步朝殿堂走了过来，两人见了不由心中一喜，看来今天好歹也能开个张了。可等这人走近了，大掌柜也看清了，嗨，原来是个讨饭的老婆婆。只见这老婆婆身材瘦小，大冷天就穿着一件破单衣，人却走得满头大汗。大掌柜和老六见了就是一怔，要知道此时正值寒冬，打个哈欠都能落下霜来，这婆婆却，哎，真是怪了。可就在两人愣神的功夫，老婆婆已经站到了殿堂前。不用问，一定是来行乞的。大掌柜慌忙站起身，手下意识的就伸进了皮袍下的大包里。大掌柜是有名的大善人，虽说这段日子生意不好做，几乎天天都在亏本，可做起善事来，他还是从不计较半个子这次见老婆婆，大冷天还穿着一件破单衣。她伸进大包的手早就捏住了一块碎银子，只等老婆婆走近，就把银子给她，让她吃几顿饱饭，再置办一套棉衣穿穿。可很快，大掌柜就发现自己错了，这老婆婆并没有行乞的意思，离这殿堂还两丈远呢，老婆婆就站住了，然后。就像渴极了似的，连吸了好几口气，接着就直奔殿堂旁的一处短墙下，把手中的家伙一放，顺势往墙根下一躺，功夫不大，竟打起了响亮的鼾声。这大掌柜和老六都看得瞪大了眼睛，不过随即也明白了，这讨饭婆大概脑子有毛病，不然大冷的天人站着都冷得发抖。躺在冰冷的地上，时间一长，那还不冻成冰疙瘩呀？老六倒满不在乎，可大掌柜却心头一紧，只怕这老婆婆会在自己的殿堂前冻死呀。不过看老婆婆这怪怪的样子，大掌柜一时也不知道该如何是好，嘱咐老六到时送点饭食和棉衣过去，自己便到后堂去了。老六找来一套棉衣，又弄了点饭食，捧到短墙那儿，对着老婆婆叫了两声，又摇了她几下，可这老婆婆却始终睡得死死的，鼾声也没有停下来。老六没有办法，只好把东西往边上一放，自己回到了店里。到了夜里，大掌柜躺下刚想睡觉，猛然想起白天的老婆婆来，他忙叫人去问老六。这老婆婆怎么样了？老六就睡在殿堂里，一听大掌柜的意思，他就是一机灵，心说啊，不提还真把那讨饭婆给忘了。于是连忙披上棉袍往外走。此时的殿堂外已是漆黑一片，老六仔细一听，没听到讨饭婆那响亮的鼾声，老六不由得一阵窃笑。这大冷的天。就算你讨饭婆再有毛病，恐怕呀也早躲到哪儿暖和去了。老六一边这么想着，一边走到了短墙下，站住脚，高高举起手中的灯笼，探头就往下瞧。这一瞧可不要紧，吓得老六差点没一屁股坐到地上。这讨饭婆还在原地躺着呢，一动也不动。完了，完了，完了，完了！老六一跺脚，这讨饭婆肯定是被冻死了。自己要是当初喊醒她，让她找个暖和的地儿，也不至于这样啊！老六好不后悔呀、啊，心说这下没法向大掌柜交代了。可就在他急得团团转时，老婆婆突然动了动，接着慢慢坐了起来。一开始黑灯瞎火的老六没注意，等看到了，把他魂都给吓飞了。只听老六一声怪叫，撒腿就跑。可没跑出几步，就听身后咿里哇啦一阵大叫，这也不像是鬼叫的声音呢。老六收住脚，心说：“嗨，连是人是鬼都没看清呢，就吓成这样，这要是传出去，我怎么在店里混呢？”这么一想，老六又壮着胆子回来了。等他走近一看，才发现讨饭婆不但在冲自己咿呀乱叫，双手还在不停的上下翻飞。老六稳稳神，突然明白了，这讨饭婆感情是个哑巴呀，可能耳朵还有点聋，怪不得当时怎么喊都喊不醒呢。说来也巧，老六的二叔也是哑巴，耳濡目染的老六。也学了一些手语，一看老婆婆的手势，老六忙放下灯笼，也是一通比划。到最后，老六很不客气的比划道：“城外庄上有不少柴草垛，你最好去那里避避寒。”老婆婆显然看出了老六的意思，犹豫了一下，拿起东西朝城门外走去。可到了第二天，公鸡叫了早。老六把店门打开一看，嘿，他鼻子差点都给气歪了。只见讨饭婆还在墙根下死死睡着呢。对于这样的情况，老六也是毫无办法。就这样，一晃就来到了来年二月。二月二这天，也是康泉酒坊开烧的日子。按照老规矩，这天要用历年烧出的最好的酒来祭祖。可老六到存好酒的仓房去提酒的时候，怪事儿发生了。封存好好的酒缸，打开一看，酒却没了。老六一见慌了神，忙指挥别的伙计再打开其他酒缸看看。这一看，老六更是傻了眼，整整空了七口缸的好酒。要知道，每口缸里都储存着上百斤酒，七口缸。那可是近千斤的好酒啊！而更要命的是，这舱门的钥匙一直都有老六一人掌管着，而且门和锁都是好好的，没有被动过的痕迹呀、啊。大掌柜闻讯也赶了过来，等他查看完仓房，老六就急巴巴的问：“大掌柜，怎么办？报官吧？”没想到大掌柜沉吟片刻。冲老六摆摆手说：“算了。”什么？算了！老六差点没蹦起来，那自己岂不是跳进黄河都洗不清了吗？可再看大掌柜难看的脸色，老六也只有干瞪眼的份儿了。他只能暗暗发誓：“我呀，一定要查个水落石出，还自己清白不可。”一入夜，老六。就悄悄埋伏到仓房附近，他清楚凡事有一就有二，他老六要来个守株待兔，只等那个偷酒贼现身。还别说，没几天，老六真把这个贼给等来了。这一天晚上，老六刚刚埋伏好，就见一个黑影飞快的向仓房移来，步子极轻极快。老六一见，兴奋的就要扑过去，可刚迈腿，他就觉得双肩被人死死按住了。老六一机灵，谁呀、啊？还没等他回过神，就听身后有人低声道：“先别动。”大掌柜。老六听出来了，可深更半夜的大掌柜来这里干什么？莫不是也和自己一样？就在这时，只见黑影已到了仓房前，紧接着就见这黑影跳了几跳，最后竟一下子跃上了仓房顶。康泉酒坊的仓房一般只有门没有窗，但在屋顶都开有一眼透气孔，平日用石板压着。老六一看就全明白了，上前就要开仓门。可肩膀仍被大掌柜死死按着，不能动。过了两袋烟的功夫，那黑影又在屋顶出现了。紧接着，黑影一跃而下，沿着来时的路快速地向短墙移去。此时，大掌柜的手也松开了，悄声道：“跟上，看他去哪儿。”老六明白大掌柜的意思，可仓房与短墙间也就二三十步远。黑影的速度又极快，老六还没跟上几步呢，就见黑影已到了短墙下。这短墙不算高，可攀上去却要费些功夫。也就在老六犹豫的一刹那，就见那黑影跳了两下，翻墙而去了。没办法，老六赶紧打开店门往外追。可到外面一看，哪儿还有什么黑影啊？只有讨饭婆睡在短墙下。不过，却没了白天响亮的鼾声。老六回到仓房，打开门一查，那毁的是直跺脚，又有半缸好酒不见了。不用说，丢失那七缸酒，肯定与这黑影有关了。可这么多酒，也没见黑影带走啊！转眼又是几天过去了。这一天深夜，黑影又出现了。不过这一次。还没等黑影往屋顶上跳呢，老六就是一个恶虎扑食，将黑影给摁倒在了地上。一旁的大掌柜见了，急得直拍手，不过也只能这样了。于是他帮着老六把黑影拖到了明亮处来看。这一看，两人就都吃了一惊，原来这黑影竟是整天睡在殿堂外的讨饭婆。经过这么一通折腾，老婆婆竟然还睡得沉沉的，只是她浑身都已经湿透，就像是大雨淋过一样。老六本来就憋着一肚子气，二话没说，照准老婆婆的屁股就狠狠踹去。就听“呀”的一声，老婆婆从沉睡中坐了起来。大掌柜一看，忙冲老六摆手。不过这一脚倒让老婆婆完全清醒了过来，她抬头看看老六，又看看大掌柜，接着打出了一串询问的手势。大掌柜当然看不懂，忙把头转向了老六。老六说：“这讨饭婆是问刚才她是不是梦游了。”说完，也不等大掌柜说话，就冲老婆婆比划道：“你不光梦游了。”还偷喝了我们酒坊近千斤的好酒，要是赔不出我们东家一大笔酒钱，你呀、啊、就等着天亮后去坐大牢吧！老婆婆一看，简直吓呆了，紧接着又是一通比划。原来呀，这老婆婆自小嗜酒，怎么治都治不好，就因这个一直没出嫁。谁知道老了之后，不但更加的嗜酒。还添了梦游的毛病，给家里惹了不少的麻烦。无奈之下，这才偷偷跑出来。可是没想到又出了这档子事儿。谁知大掌柜听老六大致这么一翻译，再把前后发生的这些怪事儿连起来一想，眼前竟突然一亮，附在老六耳边如此这般耳语了一番。老六听后高兴的一拍大腿说：“行，掌柜的。”你就看我的吧。接着，老六喊来伙计，把老婆婆带到了一间空房里，把她牢牢的捆在一条长凳上，一连两天都不给水米，只是在她的头前放了一木盆酒，老六还时不时进来用木勺搅动那酒，只弄得满屋的酒香四溢，把那个老婆婆馋的是哇哇直叫。大掌柜的不忍心去看。只是每天让老六来汇报，可到了第三天，就见老六煞白着脸跑来了，连连说：“不好了，不好了！讨饭婆不喊不叫，昏过去了，肚里就像开了锅，吓死人了。”大掌柜一听，忙跑去看，可还没跑到跟前呢，就见老婆婆嘴巴张得大大的，随后就听见了一声惊天动地的干呕。紧接着，就见一个活物突然从老婆婆的口中蹦出来，瞬间就落进了他头前的那木盆酒里。大掌柜和老六忙快步上前，就见那活物血红血红的，看上去像是蟾蜍，正昂首摆臀的在盆中游着呢。这时，老婆婆也从昏迷中醒来，神情轻松了许多。大掌柜忙命老六给老婆婆送吧。自己则是迫不及待的从盆中舀一勺酒来尝，这一尝，他立马感到满口生香，精神大振。大掌柜高兴坏了，转身连连冲老婆婆作揖，接着又指指盆中的活物，兴冲冲的对老六说：“告诉老婆婆，如果这宝贝归了酒方，不但不让他赔一分的酒钱，我还要送一大笔银子给他。”老六糊涂了，不解的问：“这算什么宝贝？不就是一个蛤蟆吗？干嘛又值一大笔银子？”大掌柜笑笑，接着就讲了这宝贝的故事。原来呀，这宝贝竟然是五千年前皇帝手中的一样宝物。相传，当年皇帝手中有雌雄二蝉，逐鹿一战。皇帝部族被蚩尤围困在扶阳山顶，当时正值暑天，可山上只有一眼的滴水泉，一日不到就被喝干了。从此泉中再没有丁点水滴出。无奈之下，皇帝只好拿出熊蝉放入泉眼。这熊蝉又称水蝉，它一入泉眼，泉水顿时复出，喝都喝不完。就这样坚持了十多天，等来炎帝的救兵，内外夹击，大败蚩尤，而熊蝉却从此没了踪影。雌蝉不见了雄，雄蝉暴躁不安，不几日也不知了去向。讲到这儿，大掌柜一指盆中的活物，说道：“祖上流传，这雌蝉又称酒蝉，能出美酒，也极喜好酒。”据说曾有人从嗜酒人的口中捉到过这宝物。当初见老婆婆如此嗜酒，我就怀疑她身上会不会有这宝贝，所以才想出了这法子。这下好了，不但老婆婆嗜酒的毛病好了，这宝贝也再次现了身了。说着，大掌柜又拿起木勺。在盆中舀一勺酒，让老六尝，说道：“这酒禅浸过的酒，不但醇香无比，还有一样，只要酒禅在，这酒啊就永远取之不尽。”老六听了这话，将信将疑的接过木勺尝了一口，果然好喝呀！且舀一勺出来，盆中的酒还真不见少。老六一时也兴奋了起来，可恰恰在这个时候，店里那只较早的公鸡不知道什么时候来到了酒盆边，趁他们正说的高兴，猛然啄起盆中的宝贝就跑。两人一见，顿时大惊失色，赶紧去追。可等追到公鸡，却不见了宝贝。等后来把这公鸡开膛破肚，也仍不见宝贝的影子。不过，这事不知怎么的，就慢慢传开了，而且越传越离奇。都说康泉酒坊从一个怪婆婆手里得了一件始祖皇帝的宝贝，用这宝贝泡过的酒不但好喝无比，还能延年益寿。于是闹得大伙儿都来争相购买，康泉酒坊的生意又一下子红火了起来。每年一到腊月，保定府方圆百里。前来沽酒的客人那是源源不断，忙得康泉酒坊的伙计脚丫子朝上，那都是忙不过来。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。